0: Hola, muy buenas tardes eh, Gracias por conectarse hoy Muy contenta de la invitada que tengo hoy Hoy estoy en un set que no es el mío habitual Y me siento así como rara Porque aunque ustedes no lo crean Aquí el internet también se va Y es bastante malo Tengo mi invitada hoy Que es Marti González y ya creo que está uniéndose, y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Una mujer cinco estrellas, y una mujer que admiro mucho. mucho mucho ¡Hola!
1: ¡Hello! ¿Cómo
0: estás? Chévere, ¿y tú? Muy bien, gracias. Aquí un set que no es mi casa, porque para variar, eh, aquí tengo bastante problema con internet y no estoy en Venezuela, pero el, el, de verdad que eh, esto se cuenta y no se cree. ¿Estás no bueno. la Ahorita. Sí, 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 estoy aquí, pero eh, tengo, bueno, voy a aprovechar de hacerle la publicidad en contra. Tengo Xfinity, con, eh, que es Comcast, y dicen que es el mejor internet y es pésimo. Perdona el ruido, pero como no estoy en mi casa, eh, eh, pésimo, 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 en tres años que tengo viviendo aquí, creo que ha pasado más de año y medio sin pero bueno, eso no es lo que nos acontece, lo acontece hoy. ¿cómo estás tú? ¿Estás muy linda? Te felicito por tu oficina nueva.
1: Bueno. Es que... Creo que
0: te entregaron hoy. Hoy,
1: Maru, hoy. Es que de, de eso hoy íbamos a hablar. Yo quiero que si quieres hacer
0: una, alguna presentación. No, primero te ¿no? quiero, primero te quiero presentar y te quiero comentar, por si acaso no lo sabes, que hoy también cumplen mi papá y mi mamá, 59 años de casado. Y yo sé ¿sí que tú lo quieres mucho. Así Ay. que te lo comento porque. Sé que para ti ellos son claro que sí. a de claro, tus amigos.
1: Los llamo para felicitarlo y los voy a invitar la semana que viene para la casa para, para brindar un poquito porque 59 años de casado, eso es demasiado. ¿verdad? Yo ni que quiera, yo si me caso ahorita, ni siquiera logro la mitad de
0: eso. No, yo tampoco, no te preocupes, así que eso puedo bueno. te voy a presentar Marti González, comunicadora este, social, ella se autodefine como transmisora con propósito. Desde 1988 está en la movida de la moda, representando a grandes marcas como Vertigo, Gap, Graffiti. Eh, tuvo más de 14 tiendas a nivel nacional. Hizo campañas publicitarias con Nacho Marín y tuvo un premio muy importante en el Miami Fashion Week de la moneda de Mario Testino. Participó además en un reality show, eh, Robinson La Gran Aventura, que ha sido el programa más visto en la historia venezolana. Wow. Hace 10 años abre la tienda Charrasca, donde apoya el diseño nacional. Y desde agosto del 2020 eh, está en plena pandemia, como todos los cambios que nos trajo, y decide dejarla, eh, y bueno, ahí ya nos va a contar ahora en qué anda, es una locutora de radio pues conocida por todos, tiene su programa Tacones y guachicones que es el programa número uno en su categoría, y ya va a estar casi en rumbo, o creo, no sé si llegaste, de la década del programa, además es presidenta de una cosa que es Fabulosa y maravillosa, que es la Fundación de Tripas Corazón. Y bueno, desde agosto del 2018 está con un movimiento importantísimo de mujeres que se llama Mujer Cinco Estrellas, que también nos va a contar. Eh, y bueno, Martí es toda una mujer con propósito, con un estilo de vida maravilloso y que, bueno, está montada en este siglo XXI en rumbo sigue emprendiendo y sigue inventando. Entonces, bueno, cuéntanos Marti, cuéntanos de todos estos proyectos maravillosos y cómo es, fue ese cambio eh, que tuviste en la pandemia.
1: Bueno, primero un millón de gracias y te felicito por lo que estás haciendo porque no todo el mundo se atreve
0: y menos a la edad de
1: nosotros. Vamos a estar sinceras, que nosotros cuando nacimos y nos criamos y, teníamos, y tuvimos nuestro primer novio no, no existía en el celular. Entonces te podrás imaginar que todo esto para Fernalia, para nosotros, hacer un live, meterse, invitar a, al invitado, a hablar con una cámara, crear una comunidad, eso para, a nosotros se nos hace súper cuesta arriba y de eso se trata de emprender. Segundo, te quiero dar las gracias públicamente por la cantidad de tapabocas que le diste al ancianato, a los abuelitos aquí en Caracas, a 80 abuelitos en el ancianato de Mamera, así que un millón de gracias por esa donación. Y tercero, eh, bueno, ay, atreverse, atreverse. Hoy es primero de septiembre, estoy entrando a mis oficinas corporativas después de 12 años ¿Que es más fácil tenerlas alquiladas y vivir de ese alquiler? Sí, sí es más fácil. ¿Que me da miedo haber pedido mis oficinas y entrar para empezar de cero un sueño que tengo desde hace dos años que, se, que va a ser algo grande? Lo presiento, me da miedo, me voy a arriesgar y de eso se trata emprender. Porque esto es un emprendimiento que es a piedad. sí. ¿Qué hay edad para emprender? No. no. O sea, yo estoy emprendiendo desde los 14 años con unos llaveros que le vendimos mi hermano y yo al zoológico de Margarita. Unos llaveros de... Ay,
0: cuéntanos, ¡Cuéntanos eso! Bueno,
1: ese cuento es buenísimo, Maru. Menos mal que, que viene que viene a colación. Estando yo en Margarita, porque yo me crié en Margarita, mi papá es cubano, mi mamá es mexicana, y cuando yo nazco, yo nací aquí en, en, en Margarita, en, en Caracas... Nos vamos los cuatro, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, nos vamos a Margarita porque él tenía, eh, él, él tenía él emprendió un, un, nue un nuevo estilo de vida porque a él lo trajo Rory, eh, los rimeris, los trajeron de, de, de New Jersey, los trajeron para acá, bueno, esa es la historia de mi papá, eso es nuestra historia. Resulta que llegamos a Margarita, llegamos a Margarita y como a los 13 años inauguran el zoológico de Margarita y nosotros estábamos emocionados con el zoológico y mi hermano tenía un, unos, unos moldes de matel que tú hacías unos animalitos en plomo. Entonces, claro, nosotros hicimos esos llaveros en plomo, los llevamos para el, para el, para el zoológico para venderlos. Y obviamente no no compramos, no compramos no, no pudimos vender ninguno porque los llaveros pesaban tanto, 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 que cuando le metían las llaves y las metían en la cartera era imposible. Entonces a mi papá le dio tanta cosita con nosotros, con mi hermano y yo, que él compró todo, nos compró todos los llaveros y dijo que había sido el zoológico que lo había comprado. Entonces te podrás imaginar que nosotros estábamos emocionadísimos y por años nos guardó ese secreto. Y nosotros hacíamos llaveros de plomo y él, y él los vendía y, y mi papá hacía que, que los iba y los llevaba y los regalaba. Yo no sé qué hacía, pero resulta que nosotros jurábamos que nosotros teníamos el negocio del siglo. Y esa es la, mi historia, como empiezo yo a emprender con el comercio, vendiendo, luego estudio, eh, eh, estudio diseño de moda, yo soy diseñadora de modas, eh, hice un posgrado en Parsons en Nueva York y nunca me dediqué al diseño, sino más bien al comercio, al comprar y vender, porque eso es lo que hacía mi papá y Margarita y yo me iba a Nueva York con él a, compra, a, a, a acompañarlo a comprar la FUS y NEGA, unas, unas marcas que él representaba en Margarita. Entonces, cuando ya yo represento mis propias marcas, ya yo tenía esa experiencia, por supuesto, la de mi papá. Y eso es un constante eh, evolución y tú tienes que ir, a medida que vas creciendo, tienes que ir evolucionando con la vida. Porque ahorita que están las redes sociales es, muy, es diferente, es mucho hay mucha diferencia entre emprender cuando yo lo hice y cuando tuve mis tiendas que no, no, no existía ahí en Instagram, no, no existía las redes sociales y la única publicidad que tú tenías era el boca a boca, entonces a ti te recomendaban y tú ibas, se iba, se iba hablando de la marca de repente hacías un programa de radio y pagabas publicidad, la publicidad en la revista costaba muchísima plata, la, la, la publicidad en radio también, ni pensar tener publicidad en televisión y mucho menos en cine. Entonces era una manera diferente de tú poderte, eh, poder sobresalir con la competencia. Era un trabajo mucho más honesto también, porque el, el, el que te recomendaran era porque existías. Hoy en día hay miles de cuentas que tú no sabes si son verdad o mentira.
0: Es verdad. Es verdad. Y, y, y lo que dices eso de, del boca a boca, eh, que lo que tú hacías y el que te recomendaba era porque de verdad te conocía, de verdad había probado tu ropa o tu, lo que vendiera. Era... Tienes razón. Tienes mucha claro. razón.
1: Y, y fíjate, nosotros en la época de nosotros, nosotros no armábamos una base de datos. Que una base de datos hoy en día es la nueva moneda. Si tú no mm. tienes una base de datos, estás raspada. Porque, o sea, ¿a, ¿a quién le vendes? Tú tienes que hacer tu propia comunidad. Tú tienes que hacer tu propio estilo. Tú tienes que hacer tu propia base de datos. Al que te recomiendan, eso no da ninguna... Eh, eso no da ninguna garantía. Mm, que te recomiendan por redes sociales. Eso mm, Por eso es que es bien importante saber a quién sigues y quién te sigue. Pero, sobre pero, todo, tú, pero ¿sí? tú,
0: tú no crees que es... Y te digo que nosotros nos conocemos relativamente hace poco y creo que hicimos clic desde el primer día porque tú, además, bueno, tuviste la gentileza y que me entrevistaste en tu programa cuando lancé el, el, el segundo libro. Pero por otro lado, también creo que en esta nueva forma de, de comunicarse y de emprendimiento, que lo que tú dices, tú y yo tenemos una escuela distinta porque tenemos un poquito más de años que lo que están empezando ahora pero también es muy importante eso de que tú defines y que uno se que porque, porque uno también esa comunidad y que te das la mano o sea genuinamente tú me apoyas a mí y yo genuinamente te apoyo a ti es verdad no pasa siempre Instagram hay mucho Instagram y todas las redes hay mucho mucha cara. Pero también hay gente del mío, como tú.
1: Claro, por eso es que uno tiene uno tiene que seguir en las redes sociales, gente, que uno conoce. Y que uno, de verdad, que, que lo que está siguiendo es lo que es. Porque lo otro es que uno se tiende a comparar. Entonces tú te compares con una persona que tú no sabes quién es, y resulta que esa persona tiene más problemas. Y ella lo que hace es, para salir de su problema, lo que hace es vestirse en su casa y cambiarse 80 mil veces y tener una máscara y yo no tengo ni idea de quién es. Y resulta que ese es mi, 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 mi punto de comparación. Y resulta que, que me estoy comparando con una persona que ni siquiera existe. Entonces, es, eso es otra, otro de los tips que yo les puedo dar al momento de emprender. Porque como, como vamos a enfocarnos en el emprendimiento, porque tenemos mm. tantas cosas de que hablar. Más nosotras como mujeres y más a nuestra edad, que hemos vivido tanto y hemos sabido cómo se maneja el cobre. Y, y yo que vivo en Venezuela y me encanta vivir en Venezuela, y, o sea, tenemos demasiada experiencia. Entonces, en, en, en nuestro rubro, por ejemplo, por supuesto, no, no, no en todo, porque uno no puede saber absolutamente todo, pero en... En, en lo que es el comercio, en lo que es emprender, en lo que es compra y venta, en lo que es recomendar una cuenta, en lo que es locución, todo ese mundo es en el que yo vivo 24-7. Entonces, al no tener pareja, también yo me enfoco mis 24 horas del día en lo que a mí me gusta hacer. Entonces, me sacas de repente, me, me, me sacas de, repente de esos rubros donde me manejo y, y, y puede ser que no no lo sé o no sé si me atreva a emprender en otra cosa, pero como a mí me gusta tanto lo que hago eh, entonces por ahí es que de repente me voy
0: Cuéntanos un poco de qué es o ese movimiento que estás formando eh, ya hace un tiempito de Mujeres Cinco Estrellas ¿Cuál es el concepto y, y, y qué es lo que haces?
1: Mira, primero Mujer Cinco Estrellas nace de una necesidad propia yo venía de una tienda de talento nacional donde ya yo veía que no había futuro con la, con, con la tienda ni con el talento nacional porque ya la gente había empezado otra vez a importar ropa, otra vez a traer cosas de afuera. Ya las cosas hechas en Venezuela ya tenían sus propias, sus propias tiendas. Ya, el, ya el, el, lo hecho en Venezuela había surgido tanto que cada proveedor cada diseñador tenía su propio espacio, su pro propia cuenta por Instagram. Entonces, tener una tienda donde tú los representabas a ellos y no te surtían ya no tenía como sentido. Entonces, en el 2018, en, la, en, en, esa, en esa mesa que está allá atrás, eh, me siento un día y empiezo a escribir una carta. Y en la carta, yo le escribí a esa carta lo que yo quería para mí. Y yo lo que quería para mí era hacer una expo para demostrarles al mundo entero de que aquí en Venezuela había talento. Para demostrarle a mi hija Carlota, que estaba en Miami, por qué yo vivía aquí. Para demostrarle a mi hijo Christian que en ese momento vivía en Irlanda, que aquí había comida. Para demostrarle a mi mamá, que vivía en México, en Mérida de Yucatán, que lo que decía CNN en cierto modo no era verdad. Y para demostrarles a todas mis amigas que me decían que si yo seguía aquí en Venezuela me iba a quedar sin novio, que igualito fui para Miami y me, agarr me agarró la pendeja en Miami y no conocía a nadie. O sea, que vas a quedar sola, que tú vas a pagar la luz en Venezuela, que ahí, ahí no hay hombre. Bueno, me tenían loca y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a demostrar a toda esa gente y me voy a demostrar a mí misma por qué yo sigo viviendo en Venezuela. Y empiezo a trabajar eh, con Ajidulce Producciones. Es una productora, y le empezamos a decir: Mira, yo quiero hacer una expo, Mujer Cinco Estrellas, donde todas las mujeres nos, re nos reconozcamos que nosotros sí valemos, que nosotros sí eh, nos queremos, que nosotros sí tenemos amor propio, que en cada hogar venezolano hay una mujer cinco estrellas, de que todas somos iguales, que todas somos bellas y que todas somos mujeres cinco estrellas. Vamos a hacer la primera expo Mujer 5 Estrellas, donde vamos a demo vamos a, a tener todo lo relacionado para la mujer. Moda, estilo, calidad de vida, charlas, eh, rumba, porque a nosotros nos encanta echarnos un vinito y, y nos encanta bailar, nos encanta el karaoke, nos encanta vernos bonitas, nos encanta ponernos botox, el aceite para la cara. Eh, bueno, Resulta, para, para hacerte el cuento corto, en el 2019, a finales del 2019, noviembre del 2019, se hace la primera expo. En la carpa del Eurovivid en el centro de convenciones del Hotel Eurovivid teníamos nuestras embajadoras, una de ellas era Marta Rodríguez Miranda, otra era Tachi Molina, del Eurobuilding, la única mujer en Latinoamérica que es gerente general de un hotel cinco estrellas, Alba Cecilia Mujica. Bueno, resulta que estaba miles de, de, de mujeres conocidas, que yo le, le, le leía la carta, cuando leí la carta, bueno, primero que jipeaban, segundo que estaban en Venezuela con el mismo sentimiento mío. Porque lo que yo quiero, lo quieres tú, lo quiere todo el mundo. La misma necesidad que tiene la mujer a cierta edad, la tiene todas las mujeres del mundo, independientemente del estatus o el color. Independientemente. Tenemos las mismas necesidades. De reconocernos, de ser valientes, de tener miedos, de ser vulnerables, de, de ser arrechas también. Porque a veces nosotros nos sentimos tan bellas que... que, que, que que no necesitamos más nada, de empezar a querernos al amor propio, a tener la autoestima alta, y para todo eso, bueno, teníamos que hacer la primera expo Mujercito Estrellas, donde metimos 5.000 personas sábado y domingo, más de 130 expositores, vinieron gente de Miami, de, de, de todas partes de Venezuela a exponer, eh, y teníamos invitados internacionales que daban charlas sobre mujer, Teníamos otro y no necesariamente eran mujeres para mujeres. Tú, si eras hombre y tenías un producto para mujer, también podrías estar. Porque no es un movimiento femini eh, feminista. Porque nosotros en los hombres tampoco, o sea, los necesitamos. Yo necesitaba a mi papá enormemente. Yo no necesito a mi hermano. Mi hijo es un hombre espectacular. Que si quisiera tener una pareja, quisiera tener una pareja para que me haga feliz. No. Yo elijo ser feliz con él, pero no para que me haga feliz a mí. Pero eso lo vengo a entender yo de ahorita. Después que, ¿sabes? Que, que tienes tus guayabos y que lloras por amor y te dejan y te hacen... También te ilusionas de algo que no, que no es. Y todo eso, si nosotros lo hablamos y si nosotros lo decimos... A mí, por ejemplo, a mí me da una pena horrible hablar de sexo. A mí. En, en las redes sociales... Eh, en público, de repente con mis amigos, obviamente con mis amigas hablamos cosas que que, 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 que que no los hablo públicamente, pero a mí, pero hay muchas mujeres que necesitan hacer preguntas y a dónde ir, entonces teníamos una sexóloga que, que tú ibas y le preguntabas, teníamos también una parte que, era, que le encantan a las mujeres, donde te leían la carta, te leían el, tero, el tarot, te leían la bruja, que todas las brujas dicen que tú vas a conocer el hombre de tu vida este año. este Bueno, este, te le, donde te leían el tabaco. Te, no, mentira, no te leían el tabaco porque me parecía como... Pero te leían un péndulo. Bueno, teníamos la parte esotérica de, de, de la feria también. Y bueno, la feria fue un éxito y fue donde ahí vimos... Eh, que había un nicho súper importante y que la mujer de verdad que necesita reconocimiento. Necesita reconocimiento. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un movimiento donde la gente se carnetice y que con ese carnet pueda tener muchos beneficios. Y en eso estoy. Tengo dos años trabajando en eso. No es nada fácil. Ya tenemos la plataforma. Que la plataforma no es nada más y nada menos que una página web. Yo juraba que una plataforma era otra cosa. No. La plataforma es una página web donde tú te vas a poder meter, tú, vas a poder, eh, tú te vas a poder inscribir en el movimiento pagando una anualidad. Eh, ahorita lo tenemos en 50 dólares, no hemos lanzado todavía la página porque hay muchas cosas, por lo menos no podemos cobrar con el carrito. Entonces hay que hablar con el banco. Es, es complicado, es un trabajón. Y es un trabajón que la gente no lo ve. Pero yo confío plenamente en... En, en mujer cinco estrellas. Y es un movimiento que se puede llevar a cualquier a cualquier ciudad, a cualquier país de, 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 de cualquier venezolana que estamos regados por el mundo, porque yo digo que Dios es tan tan actúa en forma misteriosa que regó a la mujer venezolana en todo el mundo para que tuviera para que la gente viera el talento que tenemos nosotras, porque la venezolana sí. tiene un talento diferente a las demás. Y Dios quiso que el mundo entero conociera el talento que tienen los venezolanos. Por eso hay 6 millones de venezolanos regados en el mundo que en cualquier momento regresarán.
0: Cuéntame una cosa. Si alguien te dijera, Marti, ¿qué recomendación le darías a cualquier mujer, y porque estamos dirigidos a la mujer, para emprender? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, primero quitarte el miedo. Quitarte el miedo, hacer el ridículo y sobre todo enfrente de tus hijos, porque son los primeros que te van a criticar. Pero mamá, tú viste como tú dijiste eso en cámara. Mamá, pero qué ridícula. Son los primeros que te van a criticar. Entonces, lo primero que tú te tienes que quitar es la careta y decir, yo lo quiero hacer, yo le voy a echar pisón. Y no necesariamente tienes que salir en las redes sociales. No necesariamente. Porque mucha gente que emprende y que está por detrás de todo esto. Por lo menos yo tengo la productora de, de mi programa de radio y ella es la que se lleva todos los aplausos cada vez que nosotros tenemos invitados de lujo. Yo no soy la que lo busco. Ella como productora le encanta y ese, ese es reconocimiento de ella. Hay gente que le encanta estar detrás. Hay gente que se le da por hablar. A mí, desde que tengo el programa de, de, de radio hace 10 años, he aprendido a comunicarme en, en público. No es lo mismo hablar en un micrófono, hablarle a una cámara que no sabes cuánta gente te puede ver en, en un micrófono Sabes que millones de personas te pueden escuchar, entonces es diferente, tú aquí tienes que... Pero,
0: a... Y ya va, y ya, tienes lo de la cámara, por ejemplo en Instagram, que no necesariamente te ven en el momento que lo estás haciendo, sino queda ahí. Claro, no, allá hay
1: un estudio que los likes uh -huh. no los ven en el momento, ya son uh -huh. como Netflix, son on demand. Uh -huh. Tú los colocas y yo me meto en tu perfil y yo empiezo a ver todos los lives que tú tengas yo puedo ver un live que tú hiciste el año pasado. Por lo sí. menos hace como tres días le comentaron a él a Cisneros que habían visto el live de ella en uno que yo le había hecho en la cuarentena. Entonces, eh, eh, eso es algo también que la gente eh, tiene esa oportunidad, porque claro, en cuarentena esto es nuevo, lo de los live es nuevo, que dure más de una hora es nuevo, que tú lo puedas montar y lo tienes que montar en el suite, pero antes de montarlo en el fit tienes que poner la foto para que le dé, porque si pones si lo pones directo, entonces las dos personas, tanto el invitado como la que sale en chueca, sale con, con torcida, o sea, hay una cantidad de cosas que tú vas aprendiendo en el camino que ya tú, por lo menos tú que tienes tu productora también, que me escribió muy amablemente, eh, 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 lo sabe hacer, y tú también lo sabes hacer, pero uno se tiene que preparar. Ese es el otro consejo: quitarte el miedo, sí. preparar. Porque aunque tú no lo digas, yo me preparé. Yo puse, yo tengo aquí mi iPad. Yo estoy hablando como una loca, pero yo tengo que poner por lo menos.
0: Yo soy como George Harris,
1: que tengo que apuntar los puntos porque me voy y te empiezo a hablar no sé, de cuando conocí a tu mamá y tu papá, que nos fuimos en ese viaje maravilloso, y por ahí me voy, y entonces vuelvo a la idea. Pero, este, eh, eh, hay, hay, es que hay muchos, muchos tips que les puedo dar. Muchísimo.
0: ¿Sabes Para qué? Cambiar. Ahora que dices lo, de lo del miedo y lo de la preparación, y no sé si a ti te ha pasado, eh, y, y hace poco lo estaba leyendo, y, no, pero qué fácil, si ella se pone y y, y ya, y, y, y habla en la pero y yo digo, bueno, ¿y ¿cuánta preparación no has tenido tú? ¿Cuántos años? ¿Cuánto no has estudiado? Porque yo creo que para emprender lo que sea, desde lo que tú decías de hacer llavero, el primer llavero que tú hiciste probablemente no te quedó perfecto, pero te apuesto que cuando ya habías hecho 30, 40 o 50 ya te quedaban mejorcito. Decías estudiar, prepararse
1: prepararse eh, estar preparado también para fracasar uh
0: -huh. uh -huh. estar
1: preparado para el rechazo Est ser pacientes o sea no es montar una cuenta en Instagram montar el artículo y empezar a vender como una loca eso no pasa eso uh -huh. no pasa tú no haces tú no tú no recuperas la inversión eh, en una semana y en un mes paciencia, o sea, y todo bien. Si lo tienes aquí y quieres lograrlo, yo lo quiero lograr con Mujer cinco Estrellas. Y yo hasta que no lo logre, Maru, o sea, te lo, te lo puedo escribir con sangre. Yo hasta que no logre que la mujer venezolana en cualquier parte del mundo o latina tenga su carnet de Mujer cinco Estrellas y que tenga sus beneficios, y que tenga sus descuentos cuando va al doctor, que tenga sus descuentos cuando va a comprar un artículo de belleza, que tenga sus descuentos en, en el libro tuyo. Tú puedes tener tu libro en la plataforma de Mujer 5 Estrellas y ya nada más con presentar el carnet, tú le das un 10, un 20, un 30% de descuento y, y eso es empezar a negociar con todo el mundo, empezar a llamar a uno por uno, no es fácil. Entonces, no, es que a ella se le da muy fácil, es que ella, bueno, todo lo que, mi amor, claro que se me da fácil, pero porque porque estoy todo el día taca, 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 o sea, yo no me voy y a mí tú me dices ahorita para escribir un libro, no, ya va, primero me tengo que enfocar en lo que yo quiero hacer, porque yo lo quiero lograr, es tanto el anhelo que yo quiero lograrlo, que yo acabo hoy primero de septiembre mudarme a mi oficina, que yo la tengo alquilada, y en esa oficina yo vivo. Entonces te podrás imaginar lo cuesta arriba que yo lo tengo. Yo tengo que producir lo que la oficina alquilada me da. ¿Cómo lo voy a hacer? No, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque con esa plata donde yo tenía alquilada mis oficinas, yo pagaba mis cuentas. Ahora no tengo esa entrada, pero tengo mis oficinas. Estoy feliz dentro de una casa. No tengo argentino metido aquí en mi casa. Llego a mi casa y es mi casa. Llego a mis oficinas después de 15 años, y le dice, yo lo veo como un avance. Yo lo claro. veo como que lo estoy logrando, como que ya, ya va a venir alguien y me va a decir cualquier me va a proponer algo. Que yo le voy a decir que sí, y le vamos a chapichón, que tengo un asistente, que tengo una persona que me ayude, y, 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 y voy a hacer la radio con un mejor internet. Y porque yo lo quiero. O sea, yo, yo lo veo tan. Yo lo no veo tan grande, lo de Mujer cinco Estrellas. Porque toda, en, en cada hogar venezolano hay una Mujer cinco Estrellas. En donde se encuentre, en cualquier país del mundo. En Madrid hay una venezolana, Mujer cinco Estrellas. Reconocerse, saber que somos arrechísimas y que valemos oro. <risa> Tener la valentía para seguir adelante. Eh, sí, y reconocerlo, reconocerlo, que no nos dé miedo. Mira, Mario, yo te voy a contar algo. Yo estoy como una cotorra aquí pero es parte de, es parte del emprendimiento. Cuando mis chamos eran chiquiticos, chiquiticos, eh, Cristian nació un 15 de noviembre de 1992. Yo el primero de diciembre, yo estaba en Nueva York, a mí me dio más titis y todo, porque yo tenía que comprar eh, mercancía para las tiendas porque se habían acabado, porque era el momento donde toda la, la importación se había abierto y yo estaba en el momento preciso. En Venezuela, con mis tiendas, vendiendo como una loca, multiplicábamos por 17. Bueno, en la época de la bonanza en Venezuela. Y a mí me dio más titis y por ahí empecé con el varón. Luego vino Carlote, por ahí. Pero yo no iba a, las, a todas las piñatas, yo llegaba a las piñatas a las 6 de la tarde, cuando ya habían roto la piñata, a comer una... Llegaba corriendo a los, a los, a los partidos de fútbol de Cristian. Mamá, me tienes que ir a ver. Llegaba con los talleres... De vértigo, pero impecable, con los tacones así corriendo, metía el gol, me iba otra vez, lo veía, a, a veces ni llegaba a la piñata. Y tú no sabes que yo por muchos años, por muchos años, yo tenía un sentimiento de culpa con mi chavo, que yo decía, yo fui la peor madre del mundo porque no llegaba a tiempo, no, no estaba desde las 2 de la tarde en la piñata acomodándolos, llegaba a las 4, iba a las 7 toda la tarde en una piñata, o almorzando con mis amigas toda la tarde, o desde las 2 los iba y los llevaba y los buscaba, bueno, por ahí. Hace como 5 años y medio, 6 años, a mí me quitaron una espada de, de aquí así, estando en un sushi en Brickell, en Miami, con mis dos chavos, Cristian y Carlota. Mira, lo hablo y todavía me da, se, me, se me corta la, la voz porque me da un burro de sentimiento hablar. Y yo les pregunté que me perdonaran por, por haber sido la madre que había sido y que yo tenía un sentimiento de culpa grandísimo. Bueno, tú tienes que ver la cara de Cristian y Carlota, así como que... Y esta, esta, de mami, ¿de qué hablas tú? Y me dice Carlota, mamá, yo estoy siguiendo tus pasos. Yo voy a criar a mis hijos, idéntico como el que me criaste tú. Que la dije la mamá de fulanita todo el día metió en el colegio. Y la mamá de sopanito que no tenía otra cosa sino de reclamarla y chamo todo el día. Mamá, ¿de qué estás hablando? Pero fueron ellos que me dijeron a mí. Entonces, eso es un otro mensaje que yo les doy a, la, a, la, a, a, a las a niñas. Hagan su vida, hagan su vida, ¿no? Y piensen en primero en ti, segundo en ti, tercero en ti, cuarto en ti. Ah, que eso es ser egoísta porque si yo estoy bien conmigo y yo estoy en un ambiente que me hace feliz lo que le voy a dar a mis hijos es puro amor y eso fue lo que yo les di a ellos
0: Qué lindo, la verdad que te entiendo perfectamente porque además creo que la crianza eh, que nosotras recibimos era mucho el, el deber ser no en lo que tenía que ser la mamá con los estándares sin trabajar y algunas por algunos no, motivos no y eh, nos tocó trabajar 24-7, yo también lo hice, y, y es verdad, lo que tú dices, lo que hacen a veces es esa, esos mensajes que te dan desde la mamá que tiene que ser, la mamá perfecta, entre comillas, es en la, la mamá que está en la piñata de la, de la tarde. Yo, no, yo, llegaba a, yo llegaba y se yo lo
1: puede a preguntar a Cristian y Carlota, eso sí, llegaba el viernes Maru, llegaba el viernes y se lo dedicaba completo el fin de semana a mis hijos o sea, nos íbamos para donde sea le dedicaba a, a, a mis hijos el fin de semana pero yo he sido muy egoísta muy, y lo reconozco y, y me he dado cuenta con los años, a la edad que tengo es que gra gracias a Dios que soy así y yo todavía pienso en mí, segundo en mí, tercero en mí y después vemos después puedo darle todo el amor del mundo a mis hijos, a mi mamá yo, yo pienso mucho en mi mamá, pero yo no dejo de pensar en mí nunca. Porque yo estoy bien, a mí me encanta lo que yo hago, yo estoy bien con Y si yo no lo hago, ¿quién piensa en mí? ¿Tú crees que mis hijos me van a poner el primero a mí que a ellos? Por favor. Pues, no. No. ¿Que quieren a su mamá? Claro que quieren a su mamá. Claro que la quieren. como a, a que ah, que a ¿quién quiere más si a su mamá o a su papá? Eso nunca te lo van a decir. Los quieren por partes iguales entonces si tú, estás, si tú eres una emprendedora, tú eres una mujer y tú tienes una familia y tienes a uno de tus hijos, hay un equilibrio sí pero no importa si tú todo un día te estuviste trabajando por, por lograr tus objetivos o como realizarte como mujer y como persona y hacer tus propios eh, sueños eso no te va a dar ni menos que vayas o no vayas a la piñata ese día porque tienes pero, que pensar a futuro ¿Qué va a pasar cuando esos niños crezcan y, te, y, 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 y el nido quede vacío? A mí ese nido no me quedó, no me quedó vacío nunca. ¿Tú crees que cuando Cristian se fue para Irlanda y Carlota para Miami, yo me quedé llorando aquí sola o cuando me divorcié? No. Yo nunca, yo nunca extrañé a mis hijos. Yo no los extraño. Yo acabo de ver a, 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 a Cristian. Ah, que mm. a veces sí me da mi Claro, obvio. Claro que me da. Carlota está en Miami feliz con su novio y eh, con su esposo. ¡Feliz! Dile que venga a ver a su mamá para Venezuela. no viene a Venezuela. Ah, ¿No? pues yo sí me tengo que ir y hacer toda la travesía. No te van a dejar de querer ni más ni menos. Pero eso lo entiendo ahorita. Después de haber estado muchos años con ese sentimiento de culpa y haber llorado por, porque me creía una mala madre... Y, y yo hablaba de te este, entiendo. Tema. Yo hablaba de te este entiendo.
0: tema te entiendo perfecto
1: yo hablaba de este tema Maru y yo lloraba como una magdalena todavía, ahorita lo acabo de hablar y se me quiebra porque fueron momentos muy duros muy duros, muy duros yo me castigué muchísimo conmigo misma y yo decía, ¿será que yo soy demasiado selfish? ¿será que yo lo estoy haciendo mal? claro, te tomo una década, dos décadas tres décadas en entender que lo que tú hiciste estaba bien, pero en el momento te cuestionas, te das con ese látigo de que, no, me tengo que ir, eh, ya, ya va, que es mi hijo, entonces, ¿aló? que dónde pusiste la salsa de tomate, ¿sabes? O sea, tienen que haber también con más comunicación con los hijos, tienen que eh, negociar, negociar tu trabajo con el trabajo de ellos y los intereses mutuos de la familia, porque tener una familia también es bellísimo, yo, yo la tuve y, y la extraño enormemente, la extraño enormemente, ¿que me hace más feliz o no? No, porque igualito hay mucha gente que tiene su familia que no es feliz, tú tienes que ser feliz tú, pero eso lo entendí ahorita. Entonces yo creo que ese es el primer consejo que yo le puedo dar a un
0: emprendedor. Bueno, miedo, quererse a uno mismo, paciencia, y Mira, yo quiero que nos cuentes de la fundación, bueno, y esa ayuda le alimenta la solidaridad. Cuéntanos, que eres la presidenta, qué hacen, porque pues es me parece bellísimo y, y yo creo que parte de lo que es nuestra responsabilidad ser solidario. Claro. ¿Tú nos ¿Puedes contar un poquito?
1: Sí, Mira, yo siempre he tenido como esa esa vena como de, de, de ayudar al, al otro. Yo siempre que yo voy para un restaurante, lo que sobra me lo llevo. Ya sea para Juancito, antes era para Juancito el que trabajaba en mi oficina. Después para el vigilante de mi edificio. Después, yo, siempre que me so, que sobra algo en un restaurante, que, no, que me lo pones para llevar, que siempre a alguien le, le va a venir de maravilla esa comida que yo tenía. Y en, la, y en, y en, las, y en las marchas del 2018... Eh, que la pasamos malísimo en Venezuela porque jurábamos que nosotros íbamos a libertar nuestro país y que nosotros, y resulta que nada de eso pasa, nos dimos cuenta de que si no nosotros no ayudamos al prójimo nadie lo va a hacer, absolutamente nadie. Entonces a nosotros nos pidieron eh, en, en, esas, en esas protestas Quisiéramos un desayuno para 500 personas, para las que, la gente que iba a recoger las firmas en la Universidad Central de, de Venezuela. Mm. Manuela Requesén, estando en una arepera, nos dijo, mire ustedes por favor, no la señora que nos iba a llevar las areperas. Bueno, y nosotras, en menos de una hora, nosotros hicimos 500 desayunos y 500 almuerzos. A punta de teléfono, como no, nosotros te ayudamos. Éramos cinco, Marta Rodríguez, Doña, Beatriz Machado, Reina González y yo para arriba y para abajo no sé. y cuando terminó todo que, que pasó lo que pasó tristemente, nosotros dijimos que porque no aprovechábamos ese eh, ese poder de convocatoria que teníamos y esa credibilidad que teníamos como venezolanas para hacer una fundación y ayudar al prójimo y entonces nos fuimos eh, tenemos Marianela eh, Aguilera que ella es nuestra abogada constituimos una, la fundación que se llama De Tripas Corazón Venezuela, el logo y el nombre eh, salió una tarde aquí en la casa con Anita Reina, nos hizo el logo, nos hizo el nombre, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos fuimos y hablamos con el un señor Febres Cordero, y ellos nos dijo mira, hay mucha necesidad, abóquense a ayudar a un sector. Ahí están los abuelitos que están desatendidos, que yo tengo este, este ansiedad en mamera y están los niños que están naciendo desnutridos, que no tienen, que la mamá tiene VIH, las que las mamás que están desnutridas que no pueden eh, amamantar. Porque claro que tú, 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 tú lo primero que haces es que, eh, que den lactancia materna, pero no todas tienen la leche súper buena para que el niñito... Eh, eh, suba de peso, bueno, X. Entonces, hablando con el, el monseñor, le decimos, si ustedes se van a comprometer, ustedes tienen que dar eh, garantía de que ustedes los van a ayudar siempre. No pueden hacer una donación grande, perderse y volver con otra donación. Se tienen que comprometer. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a comprometernos Y en eso estamos. Tenemos ya desde el 2018 eh, ya tenemos nuestros 80 abuelitos en Mamera, que tú donaste los tapabocas, eh, bellísimos. Y, y, no, y nos, nos dividimos, porque de, de las 5, de las seis que somos, nada más somos dos personas que tenemos el estómago para estar en el sitio. Las demás no tienen el estómago, porque no todo el mundo tiene el estómago. Hay gente, por lo menos Marta, se muere antes de ir, y ver a un niñito eh, que pesa un kilo desnutrido, se muere, o sea, no, no, no sirve para eso. Y yo he aprendido a, a, a hacerme el estómago. Entonces después tú dices, ¿cómo es posible que algo tan, tan grave se te haga tan cotidiano y no te dé nada? Y empiezas a, tú sabes, como a, lo ves normal, eh, y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo porque no es nada normal. Pero bueno, nada, nos hace, también a ayer fuimos a una entrevista en Globovisión, eh, uh -huh. otra visión se llama el programa, y me preguntaron eh, qué sentía yo. Y lo que sentimos nosotras cuando nosotros hacemos eso, por lo menos cuando nosotras vamos al, al arsenato, y das las almohadas y das todo, lo, lo, el tapaboca y lo que nos dio fulanita y el mueble que nos dio sotanita y el otro, la, la, la comida que nos dio la otra, porque todo el mundo nos da y nosotros, porque sabe que va a llegar, todo lo tienes que documentar, todo todo llega. Y cuando sales de ahí, tú te das cuenta que ellos no, no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que ellos te dan a ti. Por lo menos a mi mamá le encanta ir para allá, porque se da cuenta lo 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 afortunada que es o sea, te,
0: te pedí perdón porque dije alimenta la Solari solidaridad que es otra fundación venezolana otra. también maravilloso una maravilla y, eh, eh, no y, y tenía ese nombre porque ellos estaban haciendo una subasta ahora con piezas de arte yo doné una pero eh, y sí, disculpen por eso tripa, a corazón, que también sé que hacen cosas maravillosas. Maravillosas. Bueno, y lo, me parece lindísimo que lo que tú dices que habemos muchas mujeres muy valiosas dentro de Venezuela, y también hay otro grupo, y eso que tú estás haciendo, uniéndola, uh -huh. eh, y para hacer, pues, solidarías entre todas pues, claro. cada, Mira, cada madre, uno ¿sabes lo que pasa?
1: que cuando tú tienes la espiritualidad flor de piel y sabes perfectamente que Dios actúa en forma misteriosa tú lo haces sin recibir nada a cambio ¿pero por qué? porque siempre siempre, siempre el universo conspira a tu favor
0: siempre
1: entonces, mira, nosotros, para nosotros, eh, ah, que a veces es un sacrificio de ir para mamera y buscar la gasolina y todo, sí lo es, pero bueno, es una, un compromiso que tú tienes, porque tú tienes que tener responsabilidad con tu trabajo, compromiso con lo que tú haces y responsabilidad eso, responsabilidad y compromiso, tienes que tener esas dos, porque si no, no lo hagas, o sea, porque si tú te vas a, a comprometer, vas a hacer todo eso para ir para allá una vez y tenerlos abandonados, no, no estás haciendo el trabajo. Igual, al principio nosotros llorábamos a cada rato, ah, que la niñita del labio leporino, no sé qué, se murió. Ay, ah, mira, era, era horrible. Y a nosotros, Fray Marcos, el, el, porque tenemos un cura también en la fundación, nos dijo, el día que ustedes empiecen a llorar y le empieza a dar lástima absolutamente todo, el trabajo que están haciendo en la, en la fundación no va a valer la pena. No va a valer la pena porque... Ese es el es, es igualito, iba a pasar. O sea que tú le diste la oportunidad de vivir, de, de que tengan una mejor vida. Pero básicamente eh, eh, lo, lo hacemos por eso. Porque el universo conspira a favor de nosotros. Y si vives en Venezuela, tienes que ayudar.
0: Si vives en cualquier parte del mundo. Sí, pero en Venezuela el... más,
1: de verdad que no, las venezolanas somos valientes.
0: Tú sabes que. Y ahí difiero de ti. Yo creo que el hecho de que estés en Venezuela o estés en cualquier parte del mundo es nuestra responsabilidad ayudar al que tenemos al lado. Sí. Eh, porque siempre vamos a conseguir de cual, eh, eh, alguna persona, alguna entidad, porque yo puedo no estar en Venezuela y yo puedo ayudar una fundación en Venezuela, puedo ayudar aquí la cantidad de mujeres o u hombres abandonados, abusados. Eh, yo creo que es... Nuestro deber ayudar. Sí. Y eso que nos enseñaron en el colegio, ayudar sin ver a quién. Que Miguel Ángel Landa también en bienvenido.
1: Que nosotros, Ay, sí. nosotros crecimos con Miguel Ángel Landa, sí. que siempre decía, sí. haz bien y no mires a quién. Sí. Él, 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 lo, él lo decía y lo decía de verdad. Eso caló en, en, sí. en los venezolanos enormemente ese eslogan de, de Miguel Ángel Landa que todavía a veces salen en las redes sociales como un, un, un TBT. Pero yo, yo creo que el, la tarea más grande que nosotras tenemos como venezolanas, como mujeres, como mujeres cinco estrellas, como tú con tu movimiento, con tu libro, con, con todo lo que tú haces, es... Eh, es que no sé cómo decirlo, porque a veces a mí me cuesta también. Yo, yo estoy luchando contra eso que es el ego. El, el a veces querer eh, que todas las flores te las lleves tú y no ayudar a la que tienes al lado. A veces apartarte para, para que la otra figure. Todo eso tenemos que aprender, tenemos que ser solidarias, tenemos que, que darle el paso. Si tú no lo sabes hacer, dale paso a la que lo sabe hacer. No le pongas el pie para que se caiga. No le quites los zapatos a la misma para que no gane. Eso se sí, eso sí. veía de mis Venezuela muchísimo. El 90-60-90 a mí, la, no, el, la que no estoy de acuerdo, no importa. El 90-60-90 a las venezolanas nos hizo mucho daño. Porque todas queremos ser 90-60-90. Eh, y resulta que nadie es 90-60-90, solo a las misas que comen atún y piña. Y después cuando sí. dejan la dieta, se ponen como unas bolas. No, no me jodan. Nosotros estamos todo el día que queremos ver los flacos, que dieta, no, eso no para engordar. Yo, yo quisiera un día sentarme a un restaurante y pedir la carta todas las calorías del mundo. Todavía me castigo con eso. Todavía. Al sol de hoy me castigo con eso. ¿Por qué? Porque la mujer a cierta edad se tiene que ver... Bueno, yo me acabo de quitar los seres. Me los acabo de quitar hace un mes y medio. Porque lo que yo veía aquí no iba con la edad. O sea, ahorita me siento más liviana, me siento más, que estoy más, eh, más formadita, eh, pero no debería ser, uno se tiene, claro, me siento mucho mejor porque tenía dos prótesis que estaban, que eran unos eh, unos enemigos que estaban dentro de mi cuerpo, que en su momento sí, valió la pena, valió la pena, pero ya, que esos, ese cuerpo extraño que, que, que tienes dentro de tu cuerpo a cierta edad te molesta. Y te empiezas a aceptar ya como como, como como tú eres. Pero aceptarse y no castigarse tanto y, y de repente eh, ver a la de, la, de al lado que está más bonita que tú y yo también quiero ser bonita como ella. Eso, no, eso es lo que, por lo menos yo, estoy tratando cada vez más de, de no castigarme tanto con eso. Ah, que si sí, que sí, esto, entonces voy corriendo. Mira el voto aquí. Y yo quisiera ser un poquito más benevolente conmigo en el aspecto físico. Y cada vez que me miren en el espejo, gustarme cada vez más y más y más. Yo me critico muchísimo, muchísimo. Y
0: y bueno, cada que todo... No, y creo que todos lo hacemos y creo que también eso fue crianza. Eh, pero bueno, ahí estamos todas trabajando para ser mejores más sí. profundas, más espirituales y yo creo que la pandemia, eso fue de los regalos que nos dio empezar a ver hacia adentro y no tanto hacia afuera
1: Sí, a mí yo yo pensé más en mí todavía imagínate si, si, si yo, yo dije que quiero para mi felicidad Quiero deshacerme de esto, quiero hablar con fulanito, quiero hablar con sotanito, quiero seguir sola mi camino, quiero... Eso me ayudó, me ayudó, me, me ayudó. pero... Y también a ah, atreverme cosas que antes no me atrevía, no sé. Yo creo que nos tenemos que querer un poquito más todavía.
0: ¿Sabes que yo hice...? Hace como un mes, y creo está está puesta en el eso que dijiste de, lo, de vernos y ser más benevolentes con nosotros mismos. Yo hice un reto que se llama frente al espejo por 21 días. Y lo fui diciendo todos los días. Y la verdad que yo creo que eso ayuda tanto a que aprendamos a ser benevolentes. Y yo, por ejemplo, creo que una de mis funciones con mis nietos, que bendecida con dos y espero que sean muchos más, es enseñarlos a eso. Y yo sé que a ti te va a pasar lo mismo de que sean más benevolentes con ellos mismos y que son perfectos tal como son. o sea que no, Y no importa que no sean perfectos, que hay que aceptarse tal y como uno es.
1: Exactamente, pero no es fácil, Maru O sea, no es fácil. No es fácil espejo eh, y gustarte al 100%. Yo lo estoy logrando, pero no sé si es por la madurez. No sé si porque me siento bien conmigo misma, porque las cosas se me están dando, porque el universo está conspirando a favor mío, porque tengo vibras positivas todas alrededor, todas mis amigas me brindan algo positivo. Mira, si no has visto la serie Valeria, por favor, vela, y le recomiendo a todo el mundo que está viendo este, este live, la vea. ¿La viste, la española? No, no. no no tiene más, más,
0: más.
1: De Es como un Sex on the City europea, en vez de, son cuatro amigas, y ahí ves lo que es la amistad de las amigas, eh, es buenísima, a mí la segunda temporada me gustó más que la primera, pero me encantó, me encantó y aprendí muchísimo de, de, de la serie, porque cada una tiene sus problemas, cada una tiene sus, sus issues, que tenemos nosotras también, eh, así que de, de bueno. verdad que, que, que ser sincera con uno mismo, con el entorno, con tus amigas, sinceri, sincerizarte, eh, ver tus, eh, tu, tus miedos y aceptarlos, no sé. A, a mí me parece que por ahí van los tiros.
0: Así es. Bueno, Martín, mira, eh, quisiera por favor, si tú pudieras compartir, yo las puse, pero quisiera que, la, eh, que compartieras por favor tus redes. Además, me gustaría si hay alguna forma de que si alguien que nos está oyendo o quiere contactar para ayudar eh, a la Fundación de Tripas Corazón, si hay algún contacto aquí en Miami de que si alguien quiere ropa, sábanas, tapabocas, no sé, Tylenol, lo que sea, si quiere cómo nos pueden ayudar y cómo se puede contactar. Okay. Todas las
1: personas que nos están viendo y quieren colaborar con la Fundación de Tripas Corazón Venezuela, un DM a Maru o a mí, mm -hmm. arroba Marte González G, arroba Mujer 5 Estrellas, arroba Tacón Huachicón, o que le escriban un mensaje al directo de Maru, Maru me los remite y yo con muchísimo gusto, buscamos las donaciones a donde sea, nosotros no aceptamos eh, plata en, en físico, sino que le hacen la transferencia directamente al proveedor de las fórmulas infantiles. En el caso de Maru, que quería comprar unos tapabocas, le, le depositó a la muchacha y la muchacha me dio los tapabocas. Así que todo es transparente. A veces no se pone todo en las redes sociales, porque estamos pasando por un momento en Venezuela, donde supuestamente no pasa nada y donde la ayuda eh, no necesitamos absolutamente nada. Entonces, a veces también nos cubrimos nuestras espaldas y, y y no queremos ir presas por estar ayudando en Venezuela. Entonces lo hacemos de una manera mucho más light Somos cuatro amigas, cinco amigas que, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Son ochenta, los que más necesitan en realidad son los 80 abuelitos que están en mamera. Eh, son eh, de ambos sexos, eh, pañales de adultos y pañales uh -huh. de niños y fórmula de niños. Eso es lo que más necesitan. Pañales de ¿Y adulto. Todo,
0: ¿y, puede, y todo lo pueden tener ustedes en Venezuela directamente o hay que no, mandar nosotros, nosotros aquí tenemos
1: a de Venezuela si tú quieres hacer una donación es mucho más barata la fórmula eh, la fórmula infantil es mucho más barata aquí en Venezuela marca más que traerla de Estados Unidos, nos sale muy costoso, traerla de Estados Unidos, porque siempre tenemos que estar pag pagando el flete, que a veces por barco son 50 dólares, 100 dólares, entonces es mejor, que le depositen directamente más de Venezuela, nos da la fórmula y nosotros lo entregamos. Así que eh, todo, si, si te sobra un coche, si, un corral, ropa de bebé, todo, 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 y todo se documenta, así que bueno, todo cae en buenas
0: manos. Bueno Marti, muchísimas gracias, el live va a quedar eh, guardado, bien sabes de todas maneras eh, yo por supuesto además quisiera hacer una después te contacto para que me digas cómo eh, pues me encantaría poder ayudar lo que digo a los niños mucha gente ayuda porque es más fácil y a la gente mayor no bien. me encantaría colaborar con eh, bueno, lo que haga falta no me importa lo que lo, lo que más necesiten te contacto directo para que me claro. digas y para, para sí. hacer una donación y bueno te bendigo te adoro, me encanta y te deseo muchísimos éxitos eh, a esa gran mujer cinco de estrellas. De estrellas de y de bueno, y que tu oficina
1: en cada hogar venezolano, en cada donde, en cualquier hogar eh, del mundo, de, de Latinoamérica, hay una mujer cinco estrellas. Así que reconozcanse, valemos muchísimo. Y ya saben, no necesitan tener a nada, nadie al lado para que las haga feliz, sino para que compartan su felicidad. Y yo te elijo a ti para compartir mi felicidad conmigo, pero no para que me haga feliz.
0: Bueno, pongan el reto 21 días para que vean que no lo hago.
1: Me encantaría. Bueno, Maru, tranquilo, Bueno, tu papi y tu mami y vamos a bueno, darle unas felicitaciones para que quede grabado aquí para siempre sí. 59 años.
0: 59 años de casado, ni que tú ni yo no vamos a llegar, pero a los a mi papá y mi mamá, muchísimas felicidades.
1: A ella le tienes que hacer un live, Maro.
0: Para que nos diga
1: cómo hizo para estar tantos años de casado. Porque bueno. tiene un secreto que ni tú ni yo lo sabemos, pero ella sí.
0: Paciencia, creo. Y mucho amor.
1: Claro, a mi papá que duró 52. Bueno. Mucha tolerancia.
0: Y tolerancia. Bueno, un besito, te quiero un montón y mucha, mucha
1: suerte. Gracias, Maro. Un millón. Bye.
0: Bienvenidos a Compartiendo con Maru Ulivi. En este espacio, personas maravillosas nos cuentan sus historias, vivencias y sueños. Te doy las gracias por escucharnos.